0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre, enregistrée au restaurant Le Rocher de la Vierge. C'est la dernière de la saison. Oui, chers auditrices et chers auditeurs, depuis Renault, l'on sait que le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. On commence à peine à prendre nos marques, nous voici déjà en été. Quel chemin parcouru lors de cette deuxième saison Certes, nous n'avons pas été épargnés par les avanis et les coups du sort, mais bon en mal an, ce quatuor, parfois un peu dissonant, a fini par rejouer sa partition à l'unisson dans sa quête du vrai, du beau et de l'utile. J'en veux pour preuve l'évolution de nos chroniqueurs. Où est passé le fragile et maladroit Michael Lecumberi Quand je vois aujourd'hui ce solide gaillard à la poigne de fer, au sourire assuré et à l'expression orale totalement maîtrisée. Je me dis que le temps a fait son œuvre et que, modestement, certaines chenilles sont devenues papillons. Pour Marina Bounour, le stade Nymphal a été particulièrement court. Elle s'est muée en un tour de main en papillon de lumière sous les projecteurs blafards de ce rade de quartier néanmoins fort recommandable, nous régalant de ses anecdotes sur le vin et rappelant d'un ton sévère mais juste qu'il ne faut jamais au grand jamais mettre de glaçons dans le rosé. En revanche, celui sur lequel de nombreuses auditrices avaient fondé beaucoup d'espoir, Nicolas Rivière a un peu déçu. Il est parti comme un bol vide en septembre dernier, défouraillant à tout va, vouant aux gémonies les uns, adoubant les autres, du bout des lèvres. Mais l'époque étant émolliente, il est malheureusement rentré dans le rang. Il n'éructe même plus à l'évocation des blogueuses gastronomiques. Il garde son calme devant le dernier testing ou la photo d'un burger improbable d'une instagrameuse slash influenceuse slash mannequin digit. Bref, à part ce petit point d'achoppement, le bilan est globalement positif, comme disait Feu Georges Marché. Et pour le thème de cette dernière, me direz-vous patience, jeune chien fou qui croque dans le frisbee de la vie à pleines dents. Patience, repense aux négresses vertes, voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent et le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir les plaisirs de la vie. Et un plaisir non pareil est celui de manger froid, car Nicolas, en ces temps de grande chaleur, battre le rappel d'une cuisine empreinte de fraîcheur est un exercice pour le moins salutaire.
1: Oui, il thème évidemment de circonstances que cet art de, de manger froid. Privilège aussi de sudistes que nous sommes, puisque notre proximité immédiate avec la Méditerranée nous place évidemment dans le berceau même de la longue tradition venue de l'Orient et de Rome. Et l'on sait ce que les cuisines d'Europe du Sud et du bassin méditerranéen doivent à ces civilisations. Manger froid, au-delà des nombreuses recettes que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est aussi s'asseoir sous une tonnelle à l'ombre d'une cour ou d'un patio sur le pont d'un voilier au creux d'une crique, c'est une fois encore prendre le temps, économiser ses gestes, se souvenir des étés d'hier et d'avant-hier. C'est peut-être finalement l'un des meilleurs synonymes de ces plaisirs simples, parmi lesquels celui de passer à table n'est évidemment pas négligeable et que nous avons depuis deux saisons essayé de mettre à l'honneur.
0: Vous nous donnez l'eau à la bouche. Alors, chers auditeurs, chers auditeurs, on vous propose de faire comment dirais-je, un florilège, un carrousel de recettes euh, fraîches pour l'été. On va commencer avec vous, Mickaël Lecomberi. Je vous ai croisé la semaine dernière. Vous étiez fort appliqué. Vous euh, tiriez à la ligne sur un carnet que vous avez toujours sur vous avec votre fusain. Et je lui ai dit, mais que faites-vous, Mickaël Eh bien, je note, je note, et je note les recettes qui me passent par la tête ou des recettes traditionnelles des gens que je connais. Vous allez être sérieux, nous donner une recette complète avec euh, le grammage précis. Avec, euh... il me dit oui, oui, comptez sur moi. Vous avez raison, j'ai beaucoup changé. Je dis mais je vous fais confiance, Michael, et nous allons nous concentrer sur une recette, euh, je crois, originaire de la péninsule ibérique.
2: Oui, qui me vient donc de, de notre cher sommelier catalan. Sa mère fait une excellente recette. Borja, pour ne pas le nommer. Bacalao Sant Feine. C'est la ratatouille catalane. Vous achetez un peu de cabillaud, pas de morue salée donc, pas de morue, tout simplement du cabillaud. Et à côté, vous faites une petite ratatouille. Tout, on l'a fait confire donc courgettes, aubergines, tomates. On peut rajouter des, des poivrons, on n'est pas obligé. On fait confire tout ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. On coupe euh, tranquillement, pas, pas trop, trop, trop petit. On laisse refroidir. À côté, donc, le, le, le cabillaud, on le, on le tronçonne, on part euh, par personne. On le farine et on le fait frire dans de, dans de l'huile. Une fois que c'est frit, on remet ça dans la, dans la ratatouille. Donc, on laisse refroidir et on sert le lendemain. Donc, il y a un échange qui se fait entre le poisson et la ratatouille, etc. Et le lendemain, voilà,
0: c'est un délice. Nicolas Rivière.
1: Variante aussi, le raito, qui est une recette provençale, effectivement, même méthode de cuisson euh, de la morue, effectivement, farinée et frite, et avec une sauce beaucoup plus concentrée que cette version catalane, mais effectivement, euh, c'est une alternative très, très goûtue également. Et il simplifie aussi, ils le font juste tomate et poivron
2: aussi, les catalans, c'est-à-dire qu'on ne rajoute pas d'aubergine ni de, ni de courgettes, et c'est encore plus simple, et
0: euh, voilà, c'est un délice. Marina, j'ai un souvenir ému et je pense que le président, qui n'a pas voix au chapitre, parce qu'il n'a pas de micro, en a un aussi, euh, il y Vitello Tonato, qu'on avait euh, eu le plaisir de savourer dans l'ancien emplacement de ce, de ce RAD, hein c'était à euh, Rumerly, euh, euh, là où était le Rocher-la-Vierge avant. Racontez-nous, donnez-nous envie, donnez-nous... Euh... Vitello
3: tonnato c'est une recette italienne donc vitello veau et tonato ton tout simplement donc en fait c'est un morceau de veau que l'on va cuire alors moi il faut prendre un morceau de veau qui est plutôt maigre parce que moi j'ai du gras froid c'est pas trop génial que vous allez cuire poché dans un bouillon donc si vous voulez une viande assez goûteuse, il faut que le bouillon soit goûteux. Donc moi, j'y mets euh, du céleri branche, je vais y mettre euh, des poireaux, je vais mettre un bouquet garni avec un petit peu de clou de girofle. Euh, il faut vraiment voilà, que, le, que le bouillon, vous pouvez même le forcer un petit peu avec des cubes euh, de légumes et on en trouve des bio, c'est très bien. Euh, voilà, donc vous le faites cuire, il faut le faire cuire de manière euh, ce qui soit entre le rosé et la pointe. Parce qu'attention, le veau, quand il n'y a pas trop de gras, et même comme toute euh, viande pas trop grasse, ça sèche assez vite. Vous le cuisez. Une fois qu'il est cuit, vous le laissez refroidir totalement. Euh, si on peut le faire refroidir à l'extérieur du frigo, c'est mieux. Parce que, après, ça prend le goût un peu de frigo et c'est un peu trop froid. Vous conservez un petit peu de ce bouillon. En fait, une mayonnaise maison, bien évidemment. Donc euh, jaune d'œuf, sel, poivre, un peu d'huile. On peut y rajouter un tout petit peu de moutarde. Et vous pouvez la rallonger justement avec ce fameux bouillon. Et dans lequel vous allez incorporer du thon, alors du thon émietté, donc du thon cuit. Donc soit on peut prendre des, euh, des émiettés de thon ou moi ce que je préfère c'est la ventrèche de thon parce que c'est beaucoup plus moelleux et parce que c'est plus gras forcément. Alors attention, c'est vrai que ça coûte plus cher, donc euh, si on n'a pas forcément les moyens, du thon simplement suffira. Et dans lequel vous allez rajouter aussi euh, des capres. Alors moi j'utilise la fleur de capre, donc c'est vraiment la capre très arrondie avec la queue. Euh, qui ont beaucoup plus de goût, qui, sont, euh, qui ont le côté moins vinaigré que les capres qu'on peut trouver euh, euh, en boîte. Les fleurs de
0: capres, on le trouve facilement
3: Oui, maintenant, oui, on en trouve un peu partout. Alors après, vous allez ça, en trouver dans les, épiceries, dans, les oui, alors, dans les épiceries italiennes. Il y en a au marché Victor Hugo, il y en a au Carme, euh, voilà, un peu partout. Et maintenant, je crois qu'on en trouve même dans les grandes surfaces, hein, les fleurs de capre. Donc c'est toujours pareil, c'est un peu plus cher que les capres en, en bocaux. Donc vous mélangez tout ça. Donc cette mayonnaise euh, au thon. Et euh, vous allez disposer, alors euh, visuellement c'est vrai que c'est pas le plat le plus esthétique parce que c'est un peu beige sur beige. Mais si vous voulez le twister un petit peu, vous rajoutez euh, quelques euh, feuilles de roquette ou de riquette qui va être très poivré. Pas d'assaisonnement. Un petit tour de sel, un petit tour de poivre dessus et quelques tomates confites aussi, ça peut être très sympa. Voilà, et vous avez une entrée froide euh, très jolie.
2: Michael. Et pour attendrir la, la viande aussi, on peut, mettre, on peut la faire mariner dans de l'eau gazeuse un peu avant, le veau aussi, pendant, euh, tranquillement, pendant une demi-journée oui. et le faire cuire après. Alors ça... après
3: ça dépend où est-ce que vous achetez votre veau. Oui. Et euh... C'est toujours pareil. Mais oui, effectivement. Alors, ça, je connaissais pas la technique d'atteindre un dans de le l'eau gazeuse, mais c'est vrai que souvent, les, les, les morceaux qui sont très maigres, on va avoir une texture beaucoup plus charnue. Alors, après, comme c'est coupé très fin, à peine plus gros qu'un carpaccio. Euh, ah, vous faites bien de le préciser. Voilà, pardon. Oui, j'ai pas précisé qu'effectivement, une fois qu'on avait. Alors, moi, j'utilise du pistolet de veau, donc c'est un morceau qui va être, qui va ressembler un peu à un filet. Euh, on va avoir des tranches qui, déjà, vont être rondes. Donc, esthétiquement, pardon, esthétiquement, c'est plus joli. Et effectivement, on va le couper dans les, euh, à la main. Ça, dans les 2 mm 3 mm. Voilà, c'est pas trop cher ça reste, le, le pistolet de ou... C'est un morceau qui on est un se peu fait plus un peu cher, c'est pas non,
0: quand on l'achète. Ben
3: forcément, mais c'est vrai que ça peut être un plat qui peut revenir un peu à cher, mais, euh... mais Pardon, j'ai pas arriver. compris la blague de votre le pistolet, pardon. <rire> il, fait, il fait chaud, j'ai le cerveau pour aller. Donc ça peut être cher. alors effectivement, c'est quelque chose qui peut être entre guillemets un peu onéreux, mais si euh, on sans les guillemets grand morceau, comment
0: Et sans les guillemets. C'est très ça cher tout quoi. Non, c'est pas très
3: cher, mais ah, c'est un peut peu onéreux. On Et faites aussi. ça en entrée plutôt
2: qu'en plein. On peut s'amuser aussi, on n'est pas obligé de, de mettre le, une partie chère du veau, on peut s'amuser avec du tendron. Peut... C'est le, le goût veau-ton qui est intéressant. Quoi. Donc euh, on n'est pas obligé de prendre des, euh, des, des morceaux un peu chers. Et surtout, je dire, on évite pendant, euh, de mettre des bouillons qui sont cuits, euh, quand tu qu en soit, tu euh, t'en on évite de mettre le bouillon qui sort euh, des dans le frigo tout de suite. Ah oui, oui bien sûr. Sur le frigo, quoi. Mais sûr, Déjà.
3: on attend toujours que ça refroidisse, avant de le mettre au frais, hein. toujours. Et effectivement, quand on met du bouillon dans la mayonnaise, on attend qu'il soit froid, parce que sinon vous allez
1: cuire votre mayonnaise, ça va pas être terrible. Hein.
0: Tout voilà. à fait. Nicolas, vous, euh, votre péché mignon, vous voulez pardon, préciser quelque chose pardon, oui, à la Oui, à propos de la
1: ventrèche de thon, oui. ou de bonite, hein, dont a parlé euh, Marina, vous en trouverez assez facilement dans des épiceries espagnoles. Alors, à Toulouse, il y en a deux, notamment, qui diffusent la marque Ortiz. C'est Ultramarinos et La Esquina, qui est euh, à Saint-Cyprien, La Esquina. Le Ortiz, c'est une, une assez grosse maison, mais leur ventrèche est quand même euh, d'un rapport qualité-prix à souligner. Et puis, alors, après, évidemment, tous ceux qui ont le loisir de franchir la frontière, notamment du côté du Pays-Basque et de la Cantabrie, en trouveront notamment sous euh, la bannière de Casa Santonia. Marina euh, On peut en trouver aussi, alors moi c'est là où je me
3: sers, à la Casa des Portugal au marché Victor Hugo, c'est une ventrèche de thon, alors je vous le dis, hein, c'est la boîte, c'est 4,80 euros je crois, euh, c'est assez généreux, et euh, très sincèrement, c'est deux fois moins cher que chez Ortiz, et sincèrement, elle est vraiment très très bonne, c'est là où vraiment je la prends, parce qu'elle est, elle est très moelleuse et très goûteuse.
0: Alors, on va encore faire le tour de ces recettes euh, typiques d'été. Euh, Nicolas, vous, euh, votre kiff, hein, comme dit euh, <rire> la jeunesse euh, qui a 72 ans aujourd'hui, ce sont euh, les soupes froides et notamment vous vouliez euh, faire un, un focus sur, euh, comme on dit, arro blanco. Oui, bien. Et euh, aussi le salmorejo. Bien,
1: bravo. bravo. Ouais. Lèche bien descendu. J'ai fait allemand première langue. Allez-y. Vous parlez l'idiome de Cervantes. C'est ça, ouais. euh, oui. le pain, l'ail et l'huile qui sont les éléments de base en fait, de la cuisine andalouse qui servent de trame à toute une déclinaison de gazpacho, de salmorejo et donc blanco. Le, le salmorejo, c'est une recette cordouane. Donc, la ville de Cordoue qui se situe dans la partie continentale de l'Andalousie, près de Linares et de Jaén, loin de cette petite ville d'Essirac qu'on a surnommée la poêle à frire de l'Andalousie, qui nous rappelle un petit peu les températures caniculaires que l'on connaît euh, ces jours-ci, tant il y fait chaud. Le salmurejo, ça se compose de tomates mûres, de poivrons verts, d'œufs durs et de jambon. Je sais que michael de temps en temps, vous en faites ici euh, au restaurant. L'idée, c'est de faire tremper du pain rassis dans de l'eau que l'on presse, que l'on mélange ensuite avec des tomates qui sont elles aussi euh, pressées à la main, et puis ensuite de l'ail écrasé, qu'on peut écraser dans un mortier idéalement, de l'huile et du vinaigre de jerez, des poivrons verts hachés, des œufs durs et du jambon, que l'on rajoute à la fin. C'est une recette antédiluvienne, en fait, qui réunit à la fois, comme je disais en introduction, la cuisine populaire romaine, euh, puisque l'on sait que les paysans et les légionnaires de la romantique connaissaient cette, cette préparation. Et puis aussi, ça agrège évidemment un élément qui a été apporté par les aztèques, c'est euh, la tomate. Donc on a ce mélange de cultures que l'on retrouve dans cette, euh, dans cette recette. L'arroblanco, lui, euh, consiste à faire également tremper du pain rassis dans de l'eau, à broyer des amandes qu'on aura euh, émandées. Il faut en compter à peu près 150 de grammes par personne. Ah, quand même. Oui, ben, il faut que l'amande soit quand même présente. Hein. Mm -hmm. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ail aussi, et puis vous mélangez tout cela avec encore une fois de l'huile d'olive évidemment qui est le fil rouge, fil conducteur de toutes ces préparations, du vinaigre de réelles encore de l'eau froide que vous ajoutez dans des proportions qui vous permettent d'avoir la consistance que, que vous souhaitez et puis vous pouvez y ajouter pour les rafraîchir un petit peu, soit des grains de raisin et soit comme l'avaient fait euh, notamment Serge François et Vincent Pousson au cours des mythiques soirées taureaux à l'hôtel de l'horloge à au villard des petits quartiers, des fins quartiers de pêche de vigne pour, euh, pour rehausser tout ça. Et j'ajoute à propos de, de ces préparations que euh, donc l'huile, l'ail le persil la tomate, qui sont des points cardinaux de, de l'alimentation la, la, populaire espagnole, le sont parce que c'est un pays qui a pendant des siècles connu euh, la famine et que l'image du tomes de Tolmes, qui est le premier roman picaresque de l'époque du siècle d'or, on avait souvent qu'un vieux quignon de pain dans une besace et une botte de vin et de nombreuses régions espagnoles ont connu ça quasiment jusqu'aux années 30.
0: Merci, vous nous avez donné envie avec vos soupes froides. Euh, autre, euh, un autre plat star de l'été, c'est la, la salade. Donc, il y a autant de formes, autant de variantes, autant d'envie euh, autour de, de, de ces plats. On va, on va continuer avec vous, Marina. Euh, vous avez plusieurs propositions de salade. Salade melon, menthe, grenade, feta, déjà. Simple et frais.
3: Oui, bah c'est très de saison. Euh, le melon, c'est quelque chose de très aqueux, Donc, du coup, c'est très rafraîchissant. Comme pardon piano. Comment comme, comme le piano à queue, mmh. voilà, d'accord. Non, je ne suis pas du tout sur les je blagues. Je aujourd'hui. <rire> vous allez complètement me perdre. En plus, j'entends rien. Euh, donc voilà, melon, grenade, feta, menthe. Euh, c'est vraiment des produits forts de l'été. On est sur quelque chose de très rafraîchissant. Alors moi, j'aime beaucoup le côté euh, sucré-salé. Donc du coup, euh, voilà. Donc c'est vrai que pour les... ceux qui ne sont pas fervents, du sucré-salé, c'est un peu compliqué. Euh, donc euh, petit rappel pour la feta, c'est grec. Alors c'est grec, grec, grec. Ça doit venir de Grèce pour que ce soit une vraie feta. Ils ont l'aoupé depuis 2002 parce que... C'est le Danemark, euh... le principal producteur de feta quand ce pas protégé. Et l'Aveyron aussi, parce qu'il y a énormément de. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la feta est à base de lait de brebis. Voilà, donc euh, la véritable feta est, est à la base à partir de 70% de, de lait de brebis. Si c'est pas à partir de 70% de lait de brebis, c'est que c'est pas de la feta. Donc, c'est véritablement grec. La première apparition de la feta, on en trouve déjà dans les écritures d'Homère, dans l'Odyssée. Il y a déjà des écrits sur la feta. Euh, et en fait feta en grec signifie morceau ou tranche parce que c'est un morceau qui est très enfin, en règle générale rectangulaire et que voilà, la couper en tranche ou en carré pour pouvoir la, la, la travailler dans différentes euh, dans différents mélanges Dans les
0: proportions un peu donc euh...
3: bah, Là on va prendre pour un melon on va dire un melon entier on va, on va, parti, on va non, pas partir sur parce que l'expression est pas bonne, euh, une demi-grenade euh, on, va, on va dire une, une demi-bouquet de menthe parce que moi j'aime bien quand c'est très mentholé et et euh, sur, les, sur la feta, on peut faire euh, euh, à peu près deux rectangles de feta d'à peu près un centimètre d'épaisseur. Alors, on peut, la, on peut la hacher grossièrement. J'aime bien comme ça, ça se mélange beaucoup mieux. Et après, l'assaisonnement, c'est très simple. Juste de l'huile d'olive, de la bonne huile d'olive, sel, poivre. Et après, pas besoin de mettre de vinaigre parce que je trouve que ça, ça emporte un peu trop le, le goût du melon. Et voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sel, en fait, ça développe le goût du melon et en fait c'est quelque chose que moi j'avais euh, quand j'étais toute petite, que mon arrière-grand-père oui, euh, je faisais, de... où on mettait un petit peu de sel sur le melon et réhausser. ça donnait un ouais. goût incroyable et c'est tout simple parce que très souvent on fait du melon au jambon donc c'est pas vrai. pour rien il y a le sel qui développe vraiment le goût du melon
0: Nicolas, euh, une salade que vous ramenez d'Italie
1: oui, salade à Malfitaine alors la côte à Malfitaine c'est la petite partie qui se situe au sud de Naples en fait entre Sorrente et Salerne. et cette salade elle est pas spécifiquement à Malfitaine mais elle l'est là dans ce cadre là parce qu'elle nous vient en fait d'une coiffeuse de Positano, euh, Rosetta D'Urso, qui avait pour habitude euh, de préparer ce, cette salade quand il fait chaud avec quatre grosses tomates qu'elle coupe en dés, euh, du céleri, deux bâtons de céleri qu'elle hache finement, deux gousses d'ail hachées finement, un demi poivron vert. Idéalement, il faut prendre des jeunes, pas les gros poivrons euh, verts que l'on trouve un peu partout. Oh, pour le gros là. Non, mais en fait c'est plus, plus doux et plus agréable sous la dent. Les en poivrons plus. cornes sont voilà, extra exactement. pour ça, ouais. c'est ouais, Exactement ils ça. Ont
3: très bon goût et sont plus fins
1: un petit piment rouge haché, ça c'est facultatif, une grosse poignée de feuilles de basilic et puis une cuillère à soupe d'origan haché et de l'huile d'olive. C'est une salade que vous pouvez faire absolument partout et qui est là aussi un des fils rouges de l'été. Je rebondis sur ce que disait Marina à propos du sel. C'est absolument vrai, notamment pour une salade de fenouil et d'orange euh, qui là aussi, est de tradition italienne, j'ai souvent trouvé ça dans des recettes concernant la botte. En fait, vous passez le fenouil à la mandoline et puis vous coupez des quartier d'orange, petit quartier, vous essayez d'enlever la, la, la peau blanche, sel, poivre, huile d'olive, et effectivement, le sel est très important. Et si vous voulez vous en rendre compte par vous-même, vous faites deux petits ramequins euh, de cette salade, l'un dans lequel vous n'aurez pas mis de sel, l'autre que vous aurez salé, vous verrez euh, la différence est flagrante.
2: On peut aussi, puisqu'on si on parle du fenouil, fenouil, tomate, fraise, c'est euh, radical. Voilà. Huile d'olive, sel, voilà puis, il ah. y
3: a aussi que le sel a une action de détendre un peu aussi la texture. Donc, du coup, on va faire dégorger un peu de jus. Et en fait, au final, c'est ce jus qui va faire un peu la liaison entre les éléments. Donc, il faut mieux manger ces, ces salades après quelques temps, un peu passé au frigo ou, euh, ou à l'extérieur. Mais il faut vraiment qu'un peu que ça dégorge pour ramollir un peu le fenouil ou le melon, ce genre de choses, pour que vraiment, tout se lie les uns et les autres et que le jus en fait, se mélange et que ça fasse une, un peu une symbiose entre, les, entre tous les éléments.
0: Après, un bel hommage au sel, les amis. On va se faire une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes dans notre havre climatisé, en tout cas pour nous. Merci d'être fidèle à Lorient-Bouche, l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Radio Plus où nous nous focalisons aujourd'hui sur l'art de manger froid avec euh, des recettes originales et fraîches. On euh, Vous avait laissé juste avant la pause musicale avec le sel et euh, on a passé notre, justement notre pause à discuter entre nous des bienfaits et des vertus du sel en s'apercevant qu'on avait un ami commun. Hein. Oh, toi, le sel, tu ne m'as jamais trahi. Et donc, justement, euh, il retrouve sa faconde quand il est en off. C'est Mickaël Lécouméry qui, bien sûr, nous a raconté une recette. Vous allez la répéter pour nos auditrices et nos auditeurs, donc Oui, c'est pas une recette. Enfin, c'est euh... Voilà, ça y est, déjà. <rire> Tout à l'heure, on était là -dessus. Alors, bon, <rire> tu prends une tomate. On non, non, on il me faut de la générosité.
2: Ouais, okay. Allez-y. Vous prenez les tomates, on les vide. On les met dans, on, ce que l'on vide, on le met dans une passoire. On met du sel. Ça va extraire de l'eau, ce qu'on appelle l'eau de tomate, que l'on récupère dans un petit récipient. Cette eau, on la met de côté, on met de l'huile d'olive, on goûte. Je n'ai pas de proportion, c'est chacun, encore une fois, qui, euh, qui fait, fait dans sa bouche. Et cette, cette, cette huile d'eau de, de tomate, on fait une petite salade de, de pommes de terre. On arrose avec ça et on a une petite vinaigrette sans vinaigre, mais avec un goût de
0: tomate. Et On ne sait pas où elle est et c'est délicieux. Par exemple,
2: on rejette des petits oignons. Euh, voilà. On s'amuse
0: avec ça. Vous aviez la même ruse, où vous faites une mayonnaise aillée je dis ça volontairement. Euh, Racontez-nous d'ailleurs, c'est un de vos trucs ça. Comment vous faites pour qu'il se goudaille sans qu'il y ait de morceaux, sans qu'il y ait de... Ça ne vous dit rien, ça Ok. <rire> si, 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 si. Il on me fait regarde.
2: Mais non, mais on fait infuser, on fait infuser ah. de l'ail dans de l'huile d'olive. Oui, Eh bien, mais ça, c'est voilà. un truc de pro. On, on une, vierge. Comme si une vierge, c'est une vierge. On se sert de cette huile. pour. On peut faire une vierge avec des, des poivrons, des tomates. Et on se sert uniquement de l'huile qui a pris tout le goût de la vierge. On fait, remonter, on fait monter à ébullition une huile avec des, de, des ingrédients à l'intérieur, que ce soit de la tomate, des poivrons, de l'oignon, de l'ail. Une fois qu'on arrive à ébullition, on arrête. On met ça sur le côté, on laisse refroidir. Et après, on peut. On garde tout, les, tout ce qu'on a rajouté pour en mettre sur une petite salade. Mais cette huile, elle a le goût de tous les aliments qu'on a mis dedans. Et donc, on peut monter une mayonnaise, on peut. Euh, voilà.
0: ça, de chef. ça une, ouais. une, une huile aromatisée. Oui, quoi. bien sûr. Vous savez, je fais exprès d'être neuneux. Alors, euh, vous avez aussi une petite tendance à mettre de la crémolata partout. La, la crémolata. Je pas le temps de voir. Je hein. pas euh... le temps de voir, Michael. Vous êtes sursollicité. <rire> de
3: boire de l'eau, bien évidemment, ouais.
0: Michel. Oui, la crémolata, c'est très rafraîchissant parce que c'est du
2: zeste d'agrumes, citron, orange, de l'ail, du persil. Voilà, et on, on rajoute du parmesan. On rappe tout ça, on le mélange. Euh, voilà, on coupe tout au couteau, on essaie tout fin, aidez-moi. Et ça, on le met dans le Paris frigo. À son aide. On le, on garde, on garde, peut s'en faire une 300 grammes, 400 grammes, on le met dans le frigidaire et on s'en sert tout le temps, on sort de la, du veau. Avec le veau, c'est c'est à tomber.
3: C'est euh, quand même l'élément principal. De l'eau buco. Voilà. voilà on rajoute voilà. À la fin de on peut rajouter des Une petite
2: salade de tomates au dernier moment. tout le monde est content parce qu'on ne sait pas d'où ça sort ce goût d'orange et tout. Une grillade, et ça peut et, être et quand on tombe aussi. dessus, on est super content sur
0: la grillade. Voilà. C'est des petites choses qu'il faut avoir dans le frigidaire. Et merci euh, michael Vous savez que depuis notre dernière émission, on a décidé de s'ouvrir sur le monde. Donc j'imagine qu'il y a des recettes euh, fraîches et d'été qui nous viennent d'autres pays que notre beau pays. Euh, par exemple, une salade de papaye verte, euh, Marina.
3: Oui, que j'ai fait en plus il n'y a pas très longtemps alors il faut aimer le piment hein. sinon c'est pas rigolo parce que c'est vraiment une quelque chose qui doit manger très pimenté alors c'est très simple vous allez chez votre fournisseur de produits euh, asiatiques il y en a un qui est pas très loin qui est rude en fer au chereau. je vais très souvent euh, papaille verte alors en gros ça ressemble un peu à un concombre de l'extérieur on va dire vous le pelez comme un concombre après y a, ils, ont, ils ont des super ustensiles euh, en Asie et qui est une espèce de comme un économe mais avec euh, des rainures à l'intérieur et ça vous fait des je vois Nicolas Rivière qui me fait oui 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 c'est ça euh, en fait qui va vous faire une julienne. Le but c'est d'avoir des, des, des grands filaments tout le long de la, de la papaye verte, comme des espèces de, de spaghettis, on va dire. Et là à côté, donc là c'est un petit clin d'œil à Christine Femme. Euh, donc on va faire une, une sauce qui va être à base. Euh, Nyoqmam, c'est bon <rire> Nyoqmam, exact. New new <rire> mam. New mam. New mam. Piment, toujours un peu de sucre quand on met du piment, euh, du citron vert. Alors jus de citron vert et zeste de citron vert. Donc. Soyons, euh, réfléchissons. On fait d'abord les zestes et après le jus, parce que sinon c'est un peu compliqué de zester un truc qui est déjà pressé, parce que c'est, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. <rire> et on peut y rajouter un petit peu d'ail haché dedans. Euh, donc là, c'est, voilà, vous mettez ça sur votre salade de papaye, de papaye verte, pardon. Alors, on aurait tendance, nous, à rajouter des herbes fraîches. C'est pas vraiment euh, judicieux parce que la papaye, c'est très, très, très discret comme goût. Donc du coup, il veut me le laisser tel quel. Euh, donc comme je disais tout à l'heure, l'important. Alors le truc, c'est qu'au début, vous allez vous dire qu'il manque de sauce. Alors vous avez vu, il n'y a pas un pet d'huile, rien du tout dedans. Donc c'est plutôt entre guillemets assez diététique. Donc pour les body samurs euh, du mois de juillet Mais ou du mois d'octobre. Il n'y a pas de look.
0: liant, Comment ça marche Alors hein.
3: justement, vous le mettez dessus. Il y a le piment, il y a le sucre, il y a le sel parce que alors pas, pas de sel pardon parce qu'il y a le nyomam qui va saler. nyomam. Tout le nyomam, qui va saler et le citron qui va qui va lâcher son qui va lâcher l'exudat du, du, du légume. Enfin pardon du fruit qui est la papaye. Donc voilà, vous le faites et une demi-heure au frigo. Ça va se relâcher et à ce moment-là, vous la remélangez. Et ce qui peut être sympa, c'est de rajouter quelques cacahuètes hachées par-dessus pour amener un petit peu de croquant. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment très très bon et c'est très rafraîchissant. Avec une viande grillée, c'est
0: parfait. Zoom arrière, on s'éloigne de l'Asie pour se focaliser sur le Maghreb. Avec vous, Nicolas Rivière et les fameuses aubergines de Rabat. Mais qu'est-ce donc
1: Oui, c'est le zalouk de rabat. En fait, c'est une recette marocaine chaque région du Maroc a plus ou moins euh, sa façon euh, de la préparer. L'idée, c'est de prendre euh, deux aubergines, deux tomates pelées que vous coupez euh, en dés, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika, quatre gousses d'ail haché. Donc, vous voyez au fil des recettes qu'on évoque, qu'on retrouve quand même euh, certains fils rouges, là encore, sel, poivre, euh, coriandre et persil. Et vous allez en fait faire griller vos aubergines, alors soit euh, au feu, directement. Vous pouvez le faire si vous avez un barbecue ou une cheminée euh, de cette manière. Là, ou alors vous pouvez les faire au four. Euh, vous les épluchez, vous les concassez, vous concassez évidemment les tomates. Vous les vous mélangez évidemment euh, tous ces ingrédients euh, et vous servez. Voilà. Et vous avez une variante de cette préparation euh, quand vous la faites avec des poivrons qui s'appelle la salade meshouya. Euh, qui est une recette euh, plutôt tunisienne. Et voilà, ça donne un, un aperçu en fait une fois encore à travers l'Espagne, l'Italie, le Maghreb dont on a parlé, d'abord de ce bassin méditerranéen là, et puis euh, quelques incursions euh, en Asie avec la papaye verte qui est un de mes must-have l'été euh, et même euh, pff, tout, au tout au long de l'année. Vous pouvez faire aussi euh, sur la base de ce même travail là euh, avec la papaye, vous pouvez faire ça avec du concombre, euh, ail piment haché, euh, cacahuètes concassées. Et alors là, en revanche, il faut le, il faut le faire au dernier, au dernier moment parce que le, le concombre va avoir, à, va avoir tendance à se ramollir, à rendre énormément d'eau. Donc si vous voulez que ce soit vraiment sur, sur le peps de cette recette, il faut le manger assez rapidement et donc avoir mis les concombres au frais, euh, évidemment, avant le, la préparation. Ou au sel. Important le sel aussi
2: avec le concombre qui va faire perdre tout l'eau de concombre. Et qui, euh, qui, va et qui
3: au le final va le redurcir aussi. Exactement. Et ça, c'est au moins 12 heures avant. Enfin, après, on bien. peut aller
2: plus loin encore ce qu'on appelle la salade juive, tomates, euh, poivrons poivron confit. Les tomates, ah oui. si on a le temps, on est en vacances, on, 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 les, fait, on, et bouillante, on les fait bouillanter. Euh, 10 secondes, on, on les taille un peu avant, on les met dans l'eau. On enlève la peau, c'est quand même toujours meilleur en bouche. Enfin, c est, c est, voilà, est...
0: Et plus digeste aussi. Euh, et plus digeste. Marina, comme vous aimez faire euh, comme tout le monde, vous nous avez aussi prévu une recette euh, très, très froide. Le burger de poulet rôti, mayo, paprika.
3: Ouais. Oui. Alors ça, pareil, c'est recette de pique-nique. Alors pour les enfants, c'est absolument super. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une recette qui peut être aussi euh, faite avec le poulet qui reste du dimanche. Donc ça se perd pas. Donc on va. Alors là, pour le coup, j'avais fait. Euh... Un peu. Non, alors on enlève <rire> le gras de la peau et on enlève la peau. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas gégé de manger ça. Euh, donc, on récupère effectivement ce qui reste du poulet, s'il si en reste. Si on n'est pas des gros mangeurs comme euh, dans ma famille. Euh, on va effilocher, On va faire une mayonnaise toute simple dans laquelle on va un peu remplacer le poivre par le paprika. Donc ce qui peut être chouette, c'est qu'il y a différents paprika. Il y a du paprika fumé que moi, j'apprécie vraiment beaucoup. Euh, donc C'est très simple. Vous allez chercher un bon pain à burger chez votre boulanger et non pas dans les trucs euh, tout près euh, de dans, dans l'agroalimentaire qui sont beaucoup trop sucrés et pas assez aérés. Vous mettez un peu de mayonnaise au fond, un effiloché de poulet. Alors, moi j'ai une petite technique qui m'a été donnée par Lionel Gobi du domaine Gobi à Calz pour le poulet, pour avoir une peau super croustillante quand on cuit un poulet. Ça, c'est pour les poulets chauds. Vous le badigeonne entièrement de paprika. En fait, le paprika va assécher la peau, va absorber un peu l'humidité et du coup ça va faire gonfler la peau ça va faire croustiller et en plus ce qui n'est pas négligeable c'est que ça va donner quand même un super bon goût à votre poulet et donc du coup voilà, vous mettez des petits morceaux vous avez rajouté un peu de roquette, un peu de tomates cerise et vous mangez ça comme ça, frais les enfants ils adorent parce que c'est en mode burger donc ça plaît à tout le monde c'est facile à manger, c'est goûteux et, euh, et c'est délicieux voilà et si euh,
0: on a envie de, de poursuivre ce plaisir enfant plus pique-nique, euh, Mika, des idées de, de sandwich Comment on fait pour bien équilibrer pour pas y ait ce, cette masse de pain qui enlève tout le reste, enfin qui neutre, bah, du hein, bon ça, pain oui. déjà, ouais. un pain de boulanger, une bonne baguette.
2: <rire> ben okay. non, mais, oui. euh, les pains dégueulasses de de de, de Carrefour ça c'est si monde c'est que de la mie c'est salé c'est donc l'équilibre il sera pas il sera pas bon quoi un bon tout pain fait. de euh, du boulanger à côté enfin s'il y en a des bons à côté de sais où euh, oui euh, bah, c'est ma grand mère faisait ça quand j'allais à la plage donc c'est œufs euh, brouillés, tomates. On fait brouiller des petits œufs, on coupe en lamelles une, une tomate dans une baguette. Euh, voilà, ça a besoin de rien de plus. On les vide un, un peu délice. la baguette ou pas On les vide, on enlève ouais, un peu moi j'enlève un peu de mie. Ouais. Euh, bah, après, après, ça des baguettes. Euh, quoi.
3: Les bonnes baguettes, elles sont plutôt très alvé, alvéolées en plus. Oui, ouais, beaucoup ouais. de mie, ouais. donc a pas besoin.
2: Puis Une bonne baguette, euh, ouais, ouais, ça va. Ensuite, un club. J'avais le club. On prend du pain de mie, salade, tomate, œuf, euh, œuf dur. On coupe tout en tranches sauf, sauf la salade. Euh, de la moutarde sur une face de, de pain de mie, on écrase bien, on le coupe en triangle, on met ça dans, euh, dans du plastique, c'est un délice, c'est euh, à tomber. Et euh, sinon, on se fait une petite piperade. Si on a fait une pipérade la, la veille, toujours pareil, elle va on, la fait, on la garde pour le lendemain le plus. On mélange une boîte de thon, euh, c'est meilleur que du saut piqué, enfin les boîtes de saut piqué, c'est euh, mortel dans du pain. Euh...
0: On blanchit une boîte de thon
2: Non. J'ai dit quoi J'ai dit blanchir. Ouais. Non On mélange avec une boîte Et après de juste un petit aparté, on part en vacances, donc euh, tout le monde, euh, on, on, on voit euh, le, la petite ville où on va, on regarde sur Internet tous les jours, pendant la semaine, il y aura des marchés autour. On ne se fait pas avoir. On a, quand on arrive à l'endroit où on passe ses vacances, on ne va pas intermarché. Les carottes, en ce moment, inter, c'est 2 euros le kilo. Les oignons, ils viennent de Nouvelle-Zélande. Euh, alors qu'on achète le, le lait et tout ça, il n'y a pas de souci, la lessive. Mais aller dans les petits marchés, euh, les prix seront moins bons, euh, moins, euh, plus moins bas, cher, ouais. et les produits euh, nettement meilleurs. Quoi. Voilà. Marina
3: Et justement, pour le, euh, Effectivement, je suis d'accord avec vous, Mika, c'est qu'effectivement, moi, je suis allé à saint antoine val euh, le week-end dernier. Ils ont un marché euh, de qui est juste absolument sublime. Et pour l'anecdote, justement, c'est que j'ai acheté 500 grammes de girol pour 5 euros donc euh, très sincèrement ça vaut le coup et, euh, et même pour le lait et tout je pense que dans les petits marchés il doit y avoir des producteurs il ouais, y a des qui marchés partout il y, y a des partout, ça marchés partout, ça vraiment
2: partout d'ailleurs vous allez euh, vous allez à Souston euh, il y a le marché le lundi il est à Léon il est enfin euh, autour tous les jours il y aura un marché quoi. donc euh, autant profiter tout le monde est content les gosses il y a toujours des petites choses à faire a... c'est le bonheur que d'aller s'enfermer dans un Intermarché avec tout le monde
1: et remplir des, euh, des caddies enfin voilà
0: ouais, d'accord avec vous Mika Ils Ils
1: sans aller aussi loin que Souston mais alors vraiment si vous avez l'occasion de le faire, vous faites 30 ou 40 kilomètres autour de Toulouse. Je parle pour ceux qui habitent à Toulouse. Vous avez des marchés comme celui de lîle Jourdain, par exemple, le samedi, celui de Réalmont dans le Tarn de l'autre côté, euh, ou Grenade. Et vous allez vous Gibbon. rendre compte, Gibon vous allez vous rendre compte, effectivement, non seulement que tout est deux fois moins cher, et surtout, euh, deux fois sinon, trois fois ou dix fois euh, bien meilleur que, que ce que vous trouvez. Euh, oui, puis on, on peut protéger
0: des gens, on peut poser ouais. des questions. Voilà, c'est euh, le plaisir. Donc,
1: Nicolas, on reste avec vous,
0: parce que pour vous, l'été rime souvent avec moule et vous avez une recette donc de moules.
1: La piste de moules, oui, c'est une recette sétoise. Euh, en tout cas, dans cette version là, c'est une recette que j'ai découvert il y a quelques années euh, au marché de sept. Moi, je compte à peu près un kilo de moules pour deux, euh, sachant qu'il faut pour cette recette là des moules assez grosses et euh, celle de l'étang de taux si prête. Euh, vous je, prenez un très très grand récipient qui peut aller sur le feu, l'idée c'est d'avoir la plus large surface de contact possible parce que en fait, vous allez jeter sur feu très vif les moules mais uniquement pour les ouvrir l'idée c'est pas tellement de les cuire euh, c'est même pas du tout l'idée de les cuire, c'est simplement de les ouvrir, une fois qu'elles sont ouvertes alors s'il y en a qui ne sont pas ouvertes vous pouvez les mettre de côté et vous les remettez sur le feu entre elles pour avoir quelque chose d'homogène, une fois qu'elles sont ouvertes vous laissez refroidir, vous sortez les moules de leur coquille et puis ensuite vous mettez euh, deux gousses d'ail hachées, le jus d'un citron, de l'huile d'olive et une pincée effectivement de paprika fumée qu'on trouve aussi sous le nom de pimentone dans les, dans les épiceries espagnoles. C'est absolument délicieux. Vous pouvez faire une variante avec des supions, avec des chipirons que vous concassez, etc. C'est évidemment délicieux. Et puis vous pouvez faire ça aussi avec de la morue effeuillée, ce qui est en fait la recette d'un plat catalan qui s'appelle l'escaïchade qu'on peut remasteriser un peu à sa manière et dans lequel on peut par exemple ajouter des petits légumes taillé en brunoise et alors pour ceux qui aiment les moules crus parce que c'est assez rare d'en trouver c'est quelque chose qui a énormément de caractère qui est assez puissant, il y a un restaurant qui est assez amusant, un restaurant écaillé à 7 qui s'appelle Chez François, que vous trouverez notamment au bord du Grand Canal il faut, si, il faut essayer au moins une fois je vois michael que vous n'êtes pas forcément un grand fanatique de cette préparation il si, si, opine du chef, ah il ouais, opine
0: je vais opiné depuis non, tout à l'heure qui... quand je vais <rire> à Locat euh, euh,
2: au centre historique de, de Locat euh, ils font des moules crues. c'est euh... Pas longtemps, je ne mangeais pas des huîtres, je mangeais que les moules, parce que c'est euh, divin. C'est
1: très, très puissant, euh. en revanche.
0: Marina, vous connaissez la, la question fatidique. Qu'est-ce qu'on qu qu boit, qu qu boit avec ça Surtout des conseils, euh, comment est-ce qu'on sert le vin quand il fait chaud
3: Ouais, c'est vrai qu fait quand il fait très chaud c'est toujours compliqué euh, alors évidemment on a le réflexe de mettre toujours au frais le blanc et le rosé et même les, même les effervescents euh, mais on peut mettre le rouge aussi et je sais que très souvent on dit ah mais non un rouge un peu puissant et tout à mettre au frais alors on va me dire effectivement que le froid en fait si vous voulez ça va, ça va durcir un peu les tanins qui sont présents dans le vin rouge euh, mais au final c'est pas si grave c'est à dire que voilà Donc le premier conseil c'est de mettre tous les vins quels qu'ils soient, rouge, blanc, rosé effervescent, n'importe lesquels euh, au frigo, on n'hésite pas. Euh, par contre, au niveau du service, on va servir beaucoup moins que ce qu'on servirait d'habitude. Donc, normalement, un verre en règle générale c'est entre 12 et 15 cl. Là, on va plus servir sur les 6-7 cl. Il vaut mieux se resservir en gardant le vin au frais que de vraiment servir des grands verres. Pourquoi Parce qu'il fait tellement chaud que ça va vite se réchauffer. Et croyez-moi sincèrement, le côté très alcooleux, et là, si vous ne voulez pas que ça vous tape trop à la tête, il vaut mieux le boire. Euh, plutôt frais. Donc je reviendrai sur le fait que effectivement on ne met pas de glaçons dans le vin s'il vous plaît. <rire> Vraiment. On va essayer de privilégier des vins euh, à faible degré alcoolique. Donc là du coup, on va plutôt se diriger selon ce qu'on mange c'est toujours pareil mais sur des vins plutôt de la Loire ou des Bourgognes avec des degrés plutôt qu aux alentours de 12 degrés c'est quand même beaucoup plus digeste moi je sais que j'aime beaucoup les pétillants naturels donc euh, ce qu'on appelle des pétinats euh, euh, pour euh, l'apéro ou même pour accompagner un repas parce que c'est souvent des degrés qui sont assez bas avec de belles acidités quand ce sont des pétillants naturels blancs euh, donc, du coup, voilà, c'est quelque chose d'assez rafraîchissant. On n'oublie pas que si on veut passer une bonne journée, on fait un verre de vin, un verre d'eau, un verre de vin, un verre d'eau, un verre de vin, un verre d'eau. Mais ça, ça peut être bon pour à peu près toute l'année. Hein. C'est quand même meilleur pour son foie. Et petite, euh, petite technique aussi pour euh, rafraîchir rapidement ou du moins garder longtemps au frais on, on a un seau. Donc, un seau à vin, euh, on va mettre de l'eau fraîche, on va y mettre des glaçons et puis on va y rajouter deux, trois poignées de gros sel. En fait, ça va faire une saumure. C'est la vieille technique qu'on utilisait pour faire les glaces. Il y a plusieurs années voire même une centaine d'années ça fait une saumure et donc du coup ça va conserver véritablement le froid et presque ça va geler donc du coup c'est plutôt très très bien pour garder les vins au frais pendant longtemps et toujours pareil à boire avec modération parce que l'alcool est dangereux pour la santé, Merci donc on fait Marina. attention
0: Nicolas comme de coutume vous êtes rendu micro en bandoulière aux traditionnelles rencontres vigneronnes organisées très régulièrement par Amandine et Eric Cuestas en leur cave du temps des vendanges à Toulouse vous avez longuement échangé avec Laurence Alias, qui est vigneronne au domaine de la Closerie des Moussis.
1: Oui, qui est un domaine bordelais qui se situe sur la commune d'Arsac, donc à cheval sur les appellations au Médoc-Margaux. Vous voyez le, le Médoc, hein, ça, ça commence à Saint-Médarangeal et puis ça va jusqu'à Soulac-sur-Mer. Euh, Effectivement, c'était la première fois que... Laurence Alias, qui représentait la Closerie des Moussis, parce que ce domaine, elle le tient avec Pascal Schwam depuis dix euh, ans, c'est la première fois qu'elle participait euh, à ces rencontres vigneronnes, donc organisées très régulièrement par Eric Questas. On était également en présence de Marc Fraisse, de Yoyo, -Yo, de Florent Pajol et de Jean Maupertuis. Mais effectivement, ce focus sur cette partie du vignoble bordelais était particulièrement intéressant.
0: On écoute Laurence Alias.
1: Bonjour Laurence. Bonjour. La Closerie des Moussis, oui, en 2019 faites ces dix ans, comment cette aventure a démarré avec Pascal Comment tout ça a démarré en 2009
4: Ça a démarré avec beaucoup d'envie, euh, l'envie de vinifier, l'envie de travailler de la vie, mais au départ pas forcément l'envie d'en faire notre métier à plein de temps. On était toutes les deux sur Bordeaux, toutes les deux avec un, un boulot à plein de temps qu'on aimait bien et on avait envie de faire du vin le week-end pour, pour avoir le plaisir de les mettre en bouteille, le plaisir de les faire goûter à nos amis. Et on nous a proposé une vieille vigne, euh, qui est une vigne, un trésor, une vigne qui a résisté au phylloxéra, qui a plus de 150 ans. On s'est lancé sur cette vigne, comme ça, 40 heures, à la cultiver, à la vinifier dans un garage. Et on, on s'est retrouvé, voilà, dix années plus tard, avec deux hectares, un au Médoc et margot Margaux, un hectare qu'on fait en vin de France, donc trois hectares au total.
1: Pour refaire un petit peu de géographie, le Médoc, c'est cette... Rive gauche de l'estuaire de la Gironde, territoire assez plat, très ordonnancé comme on le décrit souvent. Où vous êtes quelques kilomètres au-dessus de saint Samedarangel à Arsac, c'est ça
4: Alors effectivement, c'est un coin qui est plutôt plat. On a la présence de l'estuaire euh, qui est euh, voilà, à 500 mètres à vol d'oiseau de nos vignes, euh, des terrasses mais qui sont assez imperceptibles parce qu'on a effectivement très peu de relief, et puis des bois, euh, des bois, des vignes, euh, des cailloux. Euh, et cette présence très forte du fleuve qui donne ces mouvements d'air euh, bien particuliers euh, à ce territoire, qui est tout en longueur, hein, le Médoc, voilà, ça part de, du nord de Bordeaux jusqu'au jusqu bout de l'estuaire. Jusqu'à soulac sur
1: mer bien. quasiment
4: Quasiment, hein. ouais, quasiment.
1: Alors justement, ce Médoc-là, en général, se définit par des domaines qui font en moyenne 60-70 hectares, où vous êtes très très loin de tout ça, puisque vous avez un tout petit domaine. Est-ce que ça passe pour une incongruité Est-ce que ça a été difficile pour vous voilà, de, de démarrer cette, cette aventure-là de la Closerie des, des Moussis
4: Historiquement, euh, ça ne devrait pas être incongru, parce qu'historiquement, il y avait pas mal de propriétés qui étaient gérées par des artisans qui avaient, en plus de leur activité, euh, 50 entards euh, ou un hectare de vignes. Euh, et bien sûr, c'est quelque chose qui a, qui a disparu dans les années 60-70. Donc aujourd'hui, oui, c'est incongru et honnêtement, on n'est pas pris très, très au sérieux par nos voisins euh, grands viticulteurs. Euh, mais ça ne nous empêche pas d'exister.
1: Une des spécificités de votre travail c'est biodynamie, des vinifications qui sont quand même sur la douceur, contrairement à ce que se fait depuis ce qui s'est fait on va dire, depuis le début des années 80 et pendant très longtemps à Bordeaux. Vous c'est une autre vision du vin en quelque sorte
4: Oui, oui alors euh, c'est vrai que c'est une vision euh, qui peut paraître complètement alternative. Une toute petite surface, un travail en biodynamie, donc beaucoup d'opérations manuelles, euh, un travail du sol au cheval. Euh, pas de tracteur pour labourer et puis au chez la volonté de faire avant tout avec du raisin euh, donc sans ajout euh, d'aucun intrant et des vinifications effectivement comme tu le disais euh, où l'extraction est, est très légère vraiment beaucoup plus légère que ce qui se fait traditionnellement sur la partie vinification pour nous c'est un petit peu un retour en arrière historique hein. les, les vins du Médoc historiquement euh, au 19 e siècle c'était des vins qui étaient beaucoup plus légers beaucoup plus digeste. Et c'est vrai que nous, on avait envie de revenir à ça Donc, typiquement, d'avoir des expressions de Cabernet Sauvignon sur la fraîcheur et la digestibilité. Ce qu'on retrouvait dans les vins des années 60 euh, ou des années 50 auxquels on a pu avoir accès.
1: Est-ce que euh, tu as le sentiment que Bordeaux, est-ce que vous avez eu toutes les deux le sentiment que, en tout cas cette partie du Médoc, Bordeaux pouvait avoir un terroir d'exception dès qu'on cessait de le maquiller avec des techniques, des pratiques Ah Oui,
4: oui c'est vraiment un terroir d'exception parce qu'on a des, des sols qui sont extrêmement drainants, la vigne elle a... Elle n'aime pas euh, trop la stagnation d'humidité. Euh, on a des, des terroirs qui permettent de vraiment avoir des cycles végétatifs euh, complets et très épanouissants. Voilà des, des belles graves donc des belles restitutions de chaleur la nuit et puis cette fraîcheur atlantique quand même. On a à la fois la, la chaleur du sud-ouest mais en même temps euh, cette fraîcheur atlantique, cette salinité aussi qui peut arriver jusqu'à nous. On est sur un terroir qui à mon avis est absolument euh, fantastique. Et Effectivement il y a eu beaucoup, une volonté à un moment donné de produire des vins riches extrêmement. Très structuré, très complexe. Il enfin, y, y a une envie de faire du très 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 très, euh, d'être les meilleurs des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Et ben, comme dans tout excès, hein, euh, on y perd, euh, perd l'essence.
1: Pour revenir sur ces deux hectares que vous avez, qu'ont planté de cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, peut-être d'autres choses aussi
4: Oui, après on a la chance d'avoir, ben, on a planté un petit peu de petit verre d'eau, qui est un cépage historique, qu'on retrouve dans les assemblages en petite quantité, mais qui apporte des notes florales hein, très intéressantes et on a la chance d'avoir une vieille vigne qui a résisté au phylloxéra, dont je parlais tout à l'heure, euh, dans laquelle on a trouvé une dizaine de cépages qu'on et qui est notre trésor, euh, voilà, notre centre de ressources euh, interne euh, pour peut-être euh, les futures plantations euh, dans l'avenir.
1: pré phylloxérique
4: cest c'est-à-dire qu'elle a résisté à la crise du phylloxéra, qui a décimé le vignoble européen euh, dans les années 1860. Euh, voilà, c'était une parcelle qui était un peu inondable, qui était inondée régulièrement, donc le phylloxéra qui est un insecte était noyé euh, et elle a réussi à survivre jusqu'à maintenant avec ces vieux cépages qui aujourd'hui sont pour certains complètement oubliés de Bordeaux et qui pourraient représenter une ressource intéressante avec l'évolution climatique euh, qu'on a aujourd'hui. On, on sait bien que la vigne a pu durer très très longtemps, après euh, on est sur un mode de culture qui est intensif lorsqu'on a une parcelle de vigne avec 10 000 pieds par hectare, avec plein d'opérations, une taille tous les ans, autant de meurtrissures, hein, euh, autant le dire qui font que bah, la durée de vie de la vigne productive est, est beaucoup plus réduite. Mais une vigne vraiment respectée, euh, voilà, un sol vraiment aéré aussi elle peut amener euh, à des choses qui sont, qui sont impressionnantes aujourd'hui qu'on connaît peu. Mais on pourrait, avoir, on pourrait imaginer des vignes de 200 ans, 250 ans de manière beaucoup plus courante.
1: On passe en revue la gamme. Alors aujourd'hui, tu fais goûter skerzo blanc, tiré au clair, le Médoc, mais il y a aussi d'autres cuvées, notamment virevolte, et puis ensuite une cuvée de, de margot. Euh,
4: aujourd'hui, on a deux blancs. Euh, un premier blanc que je fais goûter aujourd'hui, qui s'appelle skerzo, qui est euh, à base de sauvignon blanc, sauvignon gris et muscadelle, et qui est issu d'une macération pelliculaire euh, de deux mois. Vous savez que normalement, le blanc, on le presse en direct, et on est de plus en plus de vignerons, c'est un peu la mode, je vais le dire à proposer des vins avec des vins blancs, avec une macération pelliculaire. Ça permet d'apporter un petit peu de tanin parce que les tanins de peau de blanc sont aussi intéressants, de l'amertume, de la longueur. Voilà, donc premier essai en 2018 sur cette macération pelliculaire de blanc, Scardzo. Ensuite, on a en blanc Giselle, qui est issu du même assemblage, mais où là, on a fait une vinification plus traditionnelle avec un pressurage direct. Euh, et puis un élevage en jarre de 6 mois, euh, comme pour Scarzo en fait, qui est un élevage en jarre de 6 mois. Ensuite en rouge, donc on a tiré au clair, qui est une macération courte euh, de deux jours de Merlot et de Malbec. Euh, C'est un petit peu le retour du clairé, euh, le vin traditionnel de Bordeaux, celui qui s'est exporté en Angleterre. On est, on est sur des vins avec une couleur quasiment rouge, mais avec aucune charge tannique, avec des arômes qui sont en général de l'ordre de la fraise, de la framboise, ce genre, ce genre de choses et puis des acidités qui sont plus mordantes que sur un rouge traditionnel. Donc effectivement, euh, c'est un entre-deux qui est surprenant aujourd'hui et qui est assez propre à la région de Bordeaux. Alors ça peut se rapprocher aussi de certains Cabernet Franc de Loire, on est sur des notes aromatiques qui rappellent pas mal de vins de Loire, notamment Nature, euh, Voilà. et avec donc des niveaux de buvabilité très très importants. C'est ça l'intérêt de ces vins
1: Est-ce que sa couleur prononcée fait qu'aujourd'hui, dans une époque où on a tendance à vouloir avoir par exemple des rosés de plus en plus pâles, est un inconvénient pour le pour le dans sa façon de se présenter à n'importe quel buveur. C'est-à-dire que, que cette colorimétrie fait que c'est difficile à expliquer et à vendre
4: euh, Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les gens ne connaissent pas, donc on a un effort pédagogique à faire. Euh, mais on y tient parce que c'est parce que historique à Bordeaux et c'est ce qui se fait le plus, le plus facilement à partir de nos cépages. Euh, faire un rosé clair à partir de nos cépages, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, ou alors, il faut en passer par des technologies dites modernes qu'on qu n'a pas envie d'aller explorer. Ou faire vraiment des fermentations à froid. Donc, voilà, consommer de l'énergie pour, pour faire du froid dans les chais. Euh, le clairé, on arrive à le faire avec une température de chez euh, traditionnelle, bien isolée, mais sans avoir à passer par un groupe de froid. Euh, voilà, et Je crois qu'à notre époque, c'est quand même important d'essayer de faire avec, euh, avec euh, les moyens qu'on a, et en utilisant le moins d'énergie euh, fossile possible.
1: On continue à parcourir euh, votre gamme
4: Oui. Donc après, on passe à Virevolt. Virevolt, c'est une cuvée qu'on fait depuis maintenant 6 ans. C'est un 100% Merlot. Euh, Issu d'une macération de 6 jours. Euh, là, on a un vin qui est un rouge léger. Encore aussi un peu surprenant pour du Bordeaux. Hein. C'est rare d'avoir des macérations aussi courtes. Euh, et puis, sans élevage bois, hein. on est sur un élevage cuve. Donc, un, un petit canon qui peut se boire un petit peu frais même quand il fait chaud. Et, et c'est un vin qui se... Qui se boit, euh, voilà, qui se boit facilement avec une salade ou même à l'apéritif.
1: C'est un peu plus que ça quand même, Virevolt. C'est pas juste un vin de pique-nique, hein.
4: Non, on reste bordelais, hein. Donc euh, voilà. euh, non, non c'est pas juste un vin de pique-nique. On est sur euh, sur des arômes et sur euh, et sur une certaine longueur euh, parce qu'on a la chance d'avoir une belle vigne qui nous fait ça, une vigne qui a 25 ans sur des argiles calcaires à Florent. Mais on est sur une impression de légèreté. Voilà, ce qui est important, c'est euh, toujours garder sur ce type de vin-là euh, l'envie de déboucher la bouteille un petit peu en toute occasion et en toute légèreté. On ne se pose pas la question pendant euh, une demi-heure, est-ce que je fais bien d'ouvrir ma bouteille à ce moment-là, comme ça Non, j'ai soif non.
1: C'était ça qui manquait, c'était ces vins de Bordeaux qui peuvent se déboucher facilement. On n'est pas sur le bois, on est sur la fluidité, la souplesse et en même temps la trame, malgré tout.
4: Voilà, rien de sophistiqué, euh, rien de lourd, mais de la finesse, oui.
1: Merci beaucoup, Laurence. Avec plaisir.
0: De retour dans Lorient Bouche, l'émission des gourmettes et des gourmets pour notre dernière partie qu'on appelle communément le quartier libre. On va commencer avec vous. Marina, vous souhaitiez mettre en avant la tomate éternelle Ouais. Pas vraiment la mettre en avant d'ailleurs.
3: Non, pas vraiment. Mais à chaque fois, c'est un peu... Vous allez vous dire que je suis hyper pessimiste sur l'agroalimentaire parce que depuis plusieurs quartiers libres, je remets ça en avant. Euh, reportage de, sur Cash Investigation sur l'agroalimentaire. et... Euh, tout particulièrement sur euh, ce qu'on appelle les tomates éternelles. Alors, c'est vrai que euh, on consomme énormément de tomates euh, l'été. Et on se dit toujours, tiens, ça n'a pas le même goût que euh, les tomates quand que j'ai pu manger quand j'étais enfant. Et en fait, il y a une raison. <rire> c'est qu'en fait, on les a modifiées génétiquement pour qu'elles ne pourrissent plus. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, un, ce sont des, euh, des, des euh, ingénieurs... Euh, agronomes et scientifiques israéliens, qui sont des gros, gros producteurs de fruits et légumes euh, qui se retrouvent un peu partout dans le monde, qui ont créé cette tomate. Parce qu'ils se sont dit, tiens, le temps que ça parte d'Israël et que ça arrive au port de Marseille ou autre euh, en France, elles sont déjà pourries. Donc, on va avoir la bonne idée de les modifier euh, génétiquement. Sauf que ce qu'ils n'ont qu pas vu venir, pardon c'est que en modifiant les gènes de la maturation, bah, ils ont aussi modifié les gènes du goût. Donc le problème, c'est qu'on a des tomates qui certes tiennent 15 jours dans votre frigo, voire euh, un peu plus euh, euh, si euh, on a un frigo qui fonctionne bien, mais euh, on n'a plus beaucoup de goût. Et alors le pompon, c'est que sur le sur vraiment le passage euh, sur les tomates éternelles, vous avez euh, ce n'est pas un agriculteur, on va appeler ça un agronome ou un ingénieur agronome qui vous dit mais c'est pas très grave qu'ils n'aient pas de goût parce que si vous mettez un peu d'huile d'olive, de sel, de poivre, ça passe. Donc voilà, on en est, on en est à peu près là. Donc sans compter, quand même quoi. Euh,
0: là vous avez raison absolument sur euh, la conservation, sans oublier le fait qu'il y a le, le rendement productif aussi. Et donc il y a un, un rapport inverse entre le rendement et la concentration de minéraux. Donc à titre indicatif, on sait qu'une tomate des années 80 contient 10 fois moins de cuivre qu'une tomate de 1930. Une carotte des années 80 contient quatre fois moins de magnésium et de cuivre qu'une carotte de 1930. Et on peut faire le tour de tous les, de tous légumes, les légumes comme ça. Nicolas, mmh. vous souhaitiez intervenir
1: Oui, pour tout ce qui est délirant dans le monde de l'agronomie, de l'agroagriculture, je vous renvoie évidemment au livre d'Isabelle Saporta, qui s'appelle « Le livre noir de l'agriculture », où vous avez des chapitres sur la tomate et puis aussi sur la pomme de terre, où vous apprendrez des choses particulièrement intéressantes.
0: Vous vouliez aussi euh, faire un focus sur le, une différence entre mayonnaise et remoulade Oui.
3: Alors, en fait, euh, très souvent, on fait une mayonnaise classique à la maison avec de la moutarde. En fait, ce n'est pas la mayonnaise. La mayonnaise, c'est juste un jaune d'œuf, du sel, du poivre et de l'huile. Euh, donc, c'est la liaison en fait, du jaune d'œuf avec de l'huile. Enfin, c'est l'émulsion en fait, qui se crée entre les deux qui fait une mayonnaise. Et dès que vous rajoutez de la moutarde, à une forte quantité quand même, parce qu'il faut qu'il y ait un côté très moutardé. On appelle ça une rémoulade qu'on utilise pour le céleri. Rémoulade. Voilà. Mais sans le savoir, on ne fait pas une vraie mayonnaise, on fait une voilà. rémoulade.
0: On était tous les monsieur Jourdain de, de la rémoulade. Enfin, euh, en écho à notre dernière émission, vous vouliez mettre en avant un livre consacré à la la cuisine vietnamienne. À la
3: cuisine vietnamienne, donc c'est Christine Femme euh, que nous sommes allés voir euh, il y a quelques temps, qui n'a pas eu le temps de, de tout nous dire, parce qu'effectivement, on, on a dit pas mal de choses, donc elle voulait parler de son beau-frère. Euh, qui a euh, un blog et euh, et qui a écrit un livre donc son beau-frère s'appelle Graham Holiday rien à voir avec euh, feu Johnny euh, qui a donc un blog qui s'appelle Noodle Pie et euh, qui a écrit un livre alors malheureusement c'est encore un livre écrit Noodle en... Pie tarte aux nouilles donc voilà tarte aux bonne tarte aux nouilles euh, voilà exactement et il a écrit un livre qui s'appelle Eating Vietnam euh, parce qu'il est marié avec donc la sœur de Christine femme qui est vietnamienne euh, il est écrit en anglais malheureusement donc on espère qu'il y ait une traduction française pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. Et donc, du coup, alors, j je lis hein, exactement ce que m'a écrit euh, Christine. C'est une, anal une analyse pardon, empirique de la société vietnamienne à travers la fenêtre de la cuisine de rue. C'est un mode de vie, c'est une culture de bien manger et du bon manger qui s'inscrit dans la vie quotidienne des gens de tous niveaux sociaux.
0: Dont voilà. acte. Merci, euh, Marina. On passe à vous, Mika. Alors, ce n'est pas un livre cette fois-ci, c'est plutôt. Euh, bah, vous êtes évidemment le plus jeune de, de l'équipe, vous adorez euh, furter sur YouTube. Et vous avez trouvé euh, là aussi un jeune qui débute, qui est Alain Passard il y a quelques années, qui
2: ouais euh, on dit oui déjà oui ouais à Gour. <rire> <rire> et euh, il y a trois ans Le Point avait, demandé à Alain, avait fait des pastilles avec Alain Passard, euh, en lui demandant de lui faire des petites recettes très courtes, très rapides et donc il y en a à peu près une, une quinzaine euh, c'est en ligne sur Youtube euh, Voilà, et vous allez avoir des, euh, des alliances euh, assez euh, mystérieuses
0: détonantes, improbables
2: euh, on en parlait tout à l'heure, fenouil poire tout ça. et c'est toujours très très simple ce qu'il fait voilà, et on peut tous les regarder, on devient addict, on en, euh, tous les jours on, les, euh, voilà, on en regarde 3-4 et euh, c'est délicieux parce qu'il a toujours le geste de Passard qu'on avait vu dans, euh, dans la BD justement avec Deblin, où on voit, on voit vraiment il, euh, les gestes des mains euh, en train de cuisiner, c'est euh, toujours très joli à voir.
0: Merci Michael. enfin Nicolas, d'abord le, le fameux classement... Euh Atabula on dit ou Atabula d'ailleurs On peut dire les deux.
1: Des villes françaises où l'on mange le mieux. Oui, Atabula, plateforme numérique média en ligne fondée par Franck Pinera Baroust qui est un ancien rédacteur du guide Michelin. Et pour la deuxième fois, Atabula a établi un classement des villes françaises donc, où l'on mange le mieux au restaurant sur la base des 30 villes les plus peuplées. Tout ceci en moulinant une dizaine de critères qui sont le nombre total de restaurants dans la ville, le nombre de tables étoilées au Michelin, le nombre de bibes gourmands, le nombre de restaurants sélectionnés dans le guide Michelin, dans celui du Goemillo et, et dans celui du Fooding. Le nombre de restaurants 4 et 5 toques Goemillo, Le nombre total de toques Goemillo, Le nombre de restaurants dont la note sur la plateforme ah, La vous, Fourchette. Vous, vous
0: la suite par mail. Hein.
1: Oscille entre 9 et 10. Le nombre de restaurants membres de l'association Maître Restaurateur. Et enfin, le nombre de membres du Collège Culinaire de France. Alors toutes ces données ont donc été compilées et pondérées en fonction du nombre d'habitants de chaque ville, la périphérie n'étant pas prise en compte. Alors sans aucune surprise, Paris, tambour, Paris, Paris arrive Prince. en tête, suivi de Lyon, puis de Bordeaux et de Nice. Donc en cela, on est tout à fait raccord avec les chiffres de l'immobilier. Mais je voulais vous poser une question à tous. Est-ce qu'à tout hasard, vous avez une idée du classement de Toulouse Moi, oh, je dirais 12e.
3: Moi, oh, je dirais dans les 30e. 31
1: non, 15. Donc, c'est Boris Georgelin euh, qui l'emporte. Toulouse est donc 15e derrière Reims, Clermont-Ferrand, Nîmes ou encore Rennes. Alors, nous avons même perdu cinq places en tant que Toulousains depuis le classement de 2017. Et je vous lis la brève notice d'Atabula concernant le ranking toulousain. Toulouse bouge à grande vitesse sur la scène culinaire, mais elle ne dispose que d'un seul bib gourmand, entre guillemets Monsieur Rue des Filatiers, tenu par Nicolas Brousse, et d'une population qui ne cesse de se développer. Du coup, le ratio global n'est pas en sa faveur. Alors. Tout le monde sait ce que l'on pense sur ce plateau des classements, des notes, des guides, de leurs imperfections, de leurs trap trappes, etc. Ce qui paraît quand même assez absurde euh, dans ce classement, c'est le rapport qui est fait entre les restaurants qui entrent dans les critères suscités. Euh, et puis euh, la démographie de chacune des villes, euh, notamment du fait que le nombre de restaurants jugés comme de qualité est intégré et mis en rapport avec la dynamique, le solde démographique de chaque cité, ce qui donne des exercices de justification assez amusant. Alors on vient de lire je viens de lire celui concernant euh, Toulouse. Il y en a un qui est très amusant, c'est celui concernant Marseille. Marseille qui est classé 20e et dont la tabula nous dit la chose suivante Marseille est pénalisée par son importante population et pourtant on mange de mieux en mieux à Marseille. Nul doute qu'elle mérite mieux que cette triste 20e place, mais les chiffres sont les chiffres, désolé. Montpellier qui arrive juste après Marseille au 21e rang, se voit gratifié du commentaire suivant. Il est évident que Montpellier n'est pas à sa place. Il semble plus que jamais qu'elle soit sous-évaluée. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à, à quoi sert un tel moulinage de données et de chiffres pour être obligé de reconnaître que certaines villes ne sont pas à leur place, a priori à rien Pour l'anecdote, est-ce que vous avez une idée de la lanterne rouge du classement d'Atabula Portée sur Garonne. <rire> bon, quand même, Alors là... Villeurbanne. Villeurbanne qui est classée ah ben, oui. 30e. Et alors, tenez-vous bien, zéro 0 pointé. 0 pointé. Aucun restaurant dans aucun guide n'est répertorié, d'où l'intérêt évident de faire figurer cette ville dans le classement. Et ce mot databula à propos de Villeurbanne, une dernière place malheureusement évidente et incontestable. Je remercie solennellement Atabula pour ce classement absolument indispensable sans lequel euh, nos existences à tous n'auraient pas la même saveur ni la même vibration.
0: Non mais il y a un énorme problème de pondération. Donc, euh, voilà. Plus le ratio de population est élevé et plus vous faites euh, niquer, sauf Paris. Bref, c'est pas grave. Euh, Refugee Food Festival.
1: Oui, quelques mots sur ce festival qui se tient jusqu'au 30 juin dans une quinzaine de villes du monde, dont un certain nombre de villes françaises, d'ailleurs Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Rennes et Strasbourg. Et bon. Le Refugee Food Festival, qui est né à Paris en 2016, fait en sorte que des chefs, le temps d'un service, ouvrent leur cuisine à des chefs réfugiés statutaires, c'est-à-dire des personnes qui ont obtenu l'asile, pour mettre à l'honneur la cuisine de leur pays d'origine, qu'ils ont dû fuir, et leur permettre aussi une insertion plus facile dans leur pays d'accueil. Depuis 2016, 157 chefs issus de 43 nationalités différentes ont donc participé au Refugee Food Festival pour illustrer les cuisines syriennes, iraniennes, éthiopiennes, sri-lankaise, maliennes, pakistanaises, surinamiennes, mauritaniennes, érythréennes. Bengali, Colombienne, Géorgienne, etc., etc. Pardon pour cette énumération, mais vous savez combien la cuisine est une façon de voyager, de partir à l'aventure, Combien c'est aussi une main tendue, un langage universel qui nous réunit, le thème même de notre émission aujourd'hui a suffisamment prouvé euh, tout ce que nous devons aux cuisines d'ailleurs, et pour la prochaine édition du Refugee Food Festival, on pourrait d'ailleurs espérer que Toulouse fasse partie des villes participantes, voilà.
0: Euh, la revue Le Rouge et Le Blanc, Oui. Revue vous aimez bien Marina et vous
1: Absolument, revue très exigeante consacrée au vin dont nous parlons effectivement régulièrement. On peut Elle... la trouver où Alors à Toulouse, vous pouvez la trouver notamment à la librairie Ombre Blanche, euh, au rayon cuisine-gastronomie, qui se trouve rue Gambetta. Voilà. Sinon, ça inscrit. Voilà, sur abonnement, sinon abonnement. vous abonnez. Euh, vous abonner. Et donc le, le Rouge et le Blanc qui fête cette année ses 35 ans et qui a pour l'occasion ripolliné intégralement son site internet, le www.lerougeetleblanc.com. Et pour fêter tout cela, le 133e euh, numéro de la revue qui sort donc ces jours-ci, consacrant aussi au vignoble de Faugère. Et surtout, surtout, un supplément spécial hors série qui est consacré aux cépages voyageurs. Vous retrouverez donc tout cela sur le www.lerougeetleblanc.com.
0: Enfin, vous souhaitiez remercier les invités qui sont passés par notre plateau depuis septembre dernier pour cette deuxième saison. Oui. Et comme je sais que vous adorez les listes, on vous écoute.
1: Et tout au long de cette saison, avec par ordre d'apparition, on les remercie tous. Rodolphe Lafarge, Bruno Sauvard, Bertrand Marty, François Bourgon... David Torelli David Gilles, Gérard Garrigue, Thierry Salas, Georges Camuset et Romain Brar, Christophe Dasté, charles antoine Delagosi, Marc Penaver, Leila Aouba, Paul Bastien-Auge, André Bail, Laurie Ziepka, Stéphane Mejanès et Christine Femme.
0: C'est pas mal finalement qu'on se retourne. Hein C'est. Bon, écoutez, euh, merci, merci beaucoup, euh, Nicolas Rivière, merci Marina Bonour, Michel Lecomberi. On n'a pas à... de livre cette année. Pardon. On n'a pas de livre cette année. Non, c'est à Noël que je vous offre un petit cadeau, <rire> ah. Michel. Je vous fais un bisou sur le front. Euh, Axel Roy, merci, c'est notre réalisateur. Luc Magrina, la main sur le cœur, quand on parle de lui, notre président à vie. Une émission produite par L'Homme qui a vu l'Homme qui a vu l'Ours, diffusée sur Radio Radio, sur Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en balado-diffusion sur radio-toulouse.net Radio sur iTunes, SoundCloud, MixCloud ou Spotify. Et je conclurai avec cette citation de Michel Audiard L'été, les vieux cons sont à Deauville, les putes à Saint-Tropez et les autres sont en voiture un peu partout. Rendez-vous à la rentrée. Merci de votre fidélité. Bonnes vacances.